0: Så jag vill bara först börja med att säga att jag är extremt tacksam att du har valt att klicka på den här podden där det är bara jag som pratar för mig själv här i Thailand. Jag sitter just nu i Thailand och har en ganska fin utsikt över ett berg och djungel. Så jag känner mig lite inspirerad i morse att börja spela in det här. Och det jag tänkte prata om idag... Är lite av eh, någonting som vi alla upplever egentligen. Det är väl lidande och eh, min filosofi bakom det. Men eh, jag kommer också vara väldigt punktlig och långsam när jag pratar. Jag kommer inte ha bråttom om man säger så. Du som lyssnar kanske gör någonting som har med... Bråttom Att göra. Jag vet inte. Kanske tränar, gymmar eller är på väg någonstans på tåget eller vad det nu kan vara. Så mitt mål är också då att du ska kunna slappna av. Så jag kommer ta långa pauser, kanske säga några meningar och sen för att kunna formulera mig så noggrant som möjligt. Egentligen så att det verkligen sitter. Och du kan ta det lite som en träning till att eh, vara mer närvarande. Ta lite djupa andetag. För vi är alltid bråttom någonstans, och vi är alltid på väg någonstans, och tänker på vad vi ska göra, och tänker på det vi gör istället för bara att göra det. Har du någonsin tänkt på det? Alltså medan du gör en aktivitet så tänker du på att du gör aktiviteten. Om inte det är en ganska intensiv aktivitet. Vi ser att du, som att du, ja, hoppar ner från ett flygplan, fallskärm eller åker skidor eller vad det nu kan vara. Och mycket av vårt lidande kommer ju från att vi konstant tänker, egentligen. Hur vet jag det? Jo, vi kan ju bara kolla lite på samhället hur det ser ut. Alltså även fast våran, att våra väsentliga överlevnadsbehov är serverade till oss. Alltså det är inte svårt att överleva. I alla fall i västvärlden. Om vi kollar liksom speciellt i Sverige. Det är inte svårt att överleva i Sverige. Du har rent vatten från kranen. Du behöver bara gå ner till en butik. Och då har du mat på bordet egentligen. Fattigdomen är väldigt litet i Sverige även. Men trots det så verkar det som att ju mer ett land har det mer bekvämt, desto mer får man psykologiska problem. Så trots allt det här så lider vi mer. Vilket är så här... Hmm. Varför det? Varför måste det vara så här? Så det finns en del i samhället som säger att ja, men det här är någonting jättekomplext och det är någonting man inte pratade om förr i tiden därför fanns inte de här begreppen som ångest, depression och alla de här sakerna. Men jag tror att den sidan av samhället Gynnar bara läkemedelsindustrin. Det gynnar inte. Det ger oss inte själva kraften till vad, vad är det vi själva kan göra i det här livet. För det är egentligen denna som spelar roll. Det är egentligen vad är det vi ser, vad är det vi observerar, vad är det vi upplever i livet. Och jag skulle säga jag tror, men jag säger mer att jag, jag vet att det är inte fallet. Utan fallet är att vi lider psykologiskt. För att vi har inte... I och med att nu behöver vi inte lägga så mycket energi på att överleva. Så sitter vi i boxar och vi sitter och lever i boxar. Alltså bokstavligen lägenheter. Vi är ganska separerade från varandra. Vi har inte den här mänskliga samhörigheten som förut. Jag tror för bara typ 200 år sedan så, även i Sverige, jag tror man pratade med sina grannar. För befolkningen var inte så stor. Eller tätbefolkad och det var inga betongbyggnader som var... Så bortkopplade från naturen som det bara går Så det enda vi har kvar Eller det enda vi sitter med är vårat sinne Vi sitter med våran hjärna Jag kom på att jag måste lägga timer Jag spelade faktiskt in den här podden igår också Men den blev för lång Typ två timmar Så jag ska försöka korta ner det här Vi ligger max 45 minuter från och nu så. så det enda vi sitter kvar med är ju våran hjärna det är det enda vi gör. Och då distraherar vi oss också ifrån det här. Så när vi väl upplever lite obekvämhet eller lite lidande i vårt sinne. Kan vi inte behärska det så vi distraherar oss. Och det kan vara med alkohol, det kan vara med pornografi, sex. Alla de här olika typerna. Gambling. Och det kanske kan vara kontroversiellt att säga, men... All form av lidande. Speciellt inom intellektet. Alltså, om du har någon form av lidande du upplever i stunden är det en helt annan grej. Alltså, har du en glasbit i foten, av, ja, då kommer det göra ont. Du kommer ju lida av det. Sen, efteråt kan du ju... Lägga energi, du kan välja att lägga energi på det hur länge som helst. Du kan börja prata om det två veckor framåt fast du kanske inte ser ont längre om att, hur du trampade på den här glasbiten. Och eh, det var butikens fel exempelvis. Så det jag ville gå igenom här är framförallt vår eh, syn på lidande. Och egentligen varför det inte eller varför det är en illusion är framförallt för att det finns ingen universell sanning bakom det. Som gravitation exempelvis. Gravitation har ju en universell sanning. Men om vi kollar på lidande, du kanske själv upplever att det är jobbigt eller att det är inte din grej att gå till gymmet, exempelvis. Du hatar att gå till gymmet. Medan jag kan uppleva det som att, jo men jag älskar ju att gå till gymmet. Jag personligen, om jag inte går till gymmet så lider jag. Och det här kan också vara... En form av att distrahera sig från sitt lidande också, förklart. Men poängen är bara det att lidande ljuger. Det finns ingen sanning bakom det. Vad du upplever som är jobbigt eller vad du upplever... Vad det du upplever som skapar lidande i ditt liv kan vara helt annorlunda än någon annans. Så det är ingenting stagnant. Det är ingenting permanent heller. Även om du lider tills du dör. Så är det fortfarande tillfälligt. För när du är död så kan du inte lida längre. Då är du borta. Men. Låt oss säga att du vore död. Du hade ingenting att uppleva alls. du inte du önskat att. Komma tillbaka till jorden. Och kanske uppleva samma lidande som du gör just nu. För jag kan garantera att många som ligger där i kistorna. Utan ett liv hade mer än hjärna. Vill att hoppa in i dina skor. och Uppleva allt du upplever. Trots att det är lidande. Så religion ser ju lidande på. Egentligen samma sätt, men det är väl olika språk till det. Inom de hebreiska religionerna säger man synd. Så man har de sju dödssynderna, exempelvis. I Asien, asiatiska religioner, hinduismen, buddhismen. Man säger det mer som att det är, eller man säger det rakt av som det är. Du skapar Lidande. Och de sju dödssynderna kan väl översättas som att säga, men det finns ju sju dödssynder. Kommer vi över de här sju dödssynderna så har vi kommit till himmelriket. Så vi har alltså sju chakran i kroppen och lyckas vi harmonisera våra sju chakran så... Kommer hela vårt liv harmoniseras. Eller alltså då har vi fullt ut, inte flytt från lidande. För det är ingenting vi kan göra. Hela livet i sig är det. Det är någonting som Buddha sa. Livet är lidande. Så lyckas vi harmonisera det här. Är det inte att vi flyr från lidande Utan Det är mer att vi blir inte Lidandet Vi kollar bara Så det finns olika sätt man kan göra det här på Jag vet inte om Du känner till David Goggins Men hans metod till det Var att Verkligen Utmana Lidande. Han kallar det här hans han kallar sitt intellektuella intellektuella om det är ett ord. Han kallar sitt intellektuella lidande för sin inner bitch. Så alltså har han inte längre associerat sig själv med den här rösten som skapar. Obekvämhet. Han har separerat sig själv från det här. Nu är det inte det någonting han beskriver exakt i sin bok men det här är någonting han har förstått vare sig han är medveten om det eller inte. Och det har han gjort genom att faktiskt utmana sig själv i extrema fall där han Upplever verkligheten som det är. Hittar sanningen bakom lidande. Alltså om man har en röst i sitt huvud som säger. Det här är jobbigt. Då intalar han sig själv att det där måste vara fel. Det där kan inte stämma. Och så går han extra milen. Så jag rekommenderar att du kollar upp den här killen för han har gjort extrema utmaningar som anses vara omänskliga. Och ordet omänsklig beskriver det ganska bra också generellt för att kunna överkomma ditt mentala lidande egentligen. Så det är mänskligt att lida. Det ligger i våran natur att göra det. Därför lider alla trots att vi har, vi har det bättre ställt i livet. Men Goggins insåg det här. och eh, Han valde att inte lyssna på det mänskliga inom honom. Efter en lång period av att göra det. Han hade upplevt massa trauman. Det går att läsa eller kolla på Youtube. Jag rekommenderar att kolla på Youtube. Han är mycket mer inspirerande när han talar faktiskt. Men Jag skulle säga Hans metod funkar Men Om man kollar Helheten så Han kämpar ju lidande Med mer lidande Det är ju i slutändan det han gör Han får upp En tanke, han får upp En obekvämhet och han kämpade med mer obekvämhet för att visa att den ena sidan har fel. Men egentligen behöver det inte finnas den här... Det behöver inte existera två sidor av dig själv där ena har rätt och den ena har fel. Det ska inte behöva finnas två sidor av det själv överhuvudtaget. Och om vi kollar det lite mer från ett annat perspektiv... Som också är en omänsklig metod. Skulle man kunna säga det. Och den här omänskliga metoden var. Eh, hittad av Eckhart Tolle. Som ni inte vet vem han är. Han har skrivit boken The Power of Now. Och varför han skrev den boken. Och varför han döpte den till The Power of Now. Var för att. I stunden, i nuet, i att vara närvarande kan du uppleva sanning. Och när du upplever sanning så ser du att allt, all form av lidande inte existerar egentligen. Så att Goggins bekämpa lidande med mer lidande funkar. Men det behöver inte vara så. Utan det Eckert menar är att vi kan uppleva när vi vill, hur vi vill. En stadie där vi inte har någon typ av lidande alls. Alltså vi ser sanningen bakom det. Så jag vill bara också påpeka att när vi upplever, alltså när vi är i den här levande formen av att inte lida. Det betyder inte att vi inte upplever. Lidande Vi upplever det fortfarande Men vi är inte det längre Och Man kan dra den här kopplingen till hans egna historia Så Innan Eckhart blev känd som Eckhart Så var han en Djupt deprimerad Student Här är för mig han pluggade någonstans Pluggade någonting som egentligen han inte ville göra och ja, gjorde det här stegen som man ska göra som en bra medborgare. Och när han var inne i sin djupa depression, han var mot slutet eller mot slutet och slutet, han var mot den här galenskapen där man till slut säger att man vill ta livet av sig. Och eh, av någon anledning så är arten typ den enda arten i planeten som vill ta livet av sig. <laughs> Och vi tar det lite för mycket på allvar tycker jag. För det är ingenting man ska ta på allvar, eller såklart ska man ju ta det på allvar om någon är där. Men hela grejen i sig behöver inte vi ta som sanning. Det finns ingen sanning bakom att någon ska ta livet av sig. Det är inte så att vi tänker att ah, sådana personer behöver läkas. De behöver, eller jo, vi har det perspektivet. Men vi ser inte det på samma sätt som någon som är mentalt sjuk och behöver sitta inlåst. Så inte att vi ska göra oss själva inlåsta. Det är ju det som skapar hela problemet från början. Men Eckart kom till den punkten då där han till slut inte orkade och sa då till sig själv jag orkar inte leva med mig själv längre. Men i den stunden så började han ifrågasätta den här tanken han fick. Så han fick en tanke av att jag orkar inte leva med mig själv. Och han började ifrågasätta i det perspektivet att vänta, vänta. Jag orkar inte leva med vem? Jag orkar inte leva med mig själv. Så vem är jag och vem är mig själv? Varför finns det två sidor av jag? Är inte jag bara en individ? Så när han ifrågasatte den här tanken. Det som hände var att han plötsligt hade separerat sig själv helt och hållet från Lidaren Lidaren inom honom som lider Och istället för att vara lidaren Så blev han tittaren Så han kunde observera den här andra individen inom sig själv som hade ett mönster, ett visst mönster som hade skapat olika konflikter på livet och inte sett livet som det faktiskt är utan bara lagt olika begrepp på det. Jag gillar inte det här, jag gillar det här, det här är så, det här är inte så. man säger man kallar det här för identitet du kan kalla det för ens ego man kan kalla det för kött det är vad man säger inom kristendomen islam och judendomen alltså ens kött det, det menas människan så att det handlar om att vara omänsklig. För är du identifierad med människan så kommer du lida, för människan i sig är byggt på den principen. Om du kollar i naturen, ett lejon kan ju bara mörda ett levande djur, en zebra, utan problem. Så det ligger i naturen att Allting är byggt på den här principen Och det är egentligen Jag ska inte gå in på det Det blir för komplicerat Det blir ett annat avsnitt Så jag vill också att Det, det kommer inte bara vara Jag vill att det ska vara ändå lite praktiskt Att ja, du kan ta in det, det jag försöker säga Så Vill du förstå det här mycket djupare Jag rekommenderar att du kollar på mina solopoddar I ordning jag kommer göra flera men det som hände med Eckart då det var att han separerade sig själv totalt från det här och insåg att allt alla mönster han hade skapat även om det är förflutna saker som händer dig som har hänt dig i dåtiden ett minne är bara ett minne ett minne är inte verkligheten. Den verkligheten du ser, hör och luktar på just nu är inget minne. Utan det är nu bara. Inget annat. Men du kan, ditt intellekt kan ta fram gamla saker, gammalt skit. Och täcka för verkligheten som ett glas. Vilket gör att du faktiskt inte ser verkligheten utan det är bara tankar som är framför verkligheten. Så du tänker bara på verkligheten men du lever inte i verkligheten. Exempelvis du tänker på att du borstar tänderna. Du har liksom, ja ah, men nu lägger jag tandkrämen. Men samtidigt som du borstar tänderna så tänker du på något annat. Du kanske tänker på 50 olika grejer du ska göra under dagen- något pinsam grej som hände dig för några år sedan. Så du gör ju inte det du gör utan. Antingen så tänker du på det du gör eller så tänker du på någonting helt annat än vad du faktiskt gör. Så ställ dig den frågan. Hur ofta brukar du bara tänka när du lever? Istället för bara leva? För det är en stor skillnad där. Så. Eckart insåg det här och han hamnade i jag skulle säga verklighet en absolut total verklighet som varade i två månader jag tror inte det varade konstant i två månader utan det var nog mycket starkare i början och sen började det trappa ner och sen var han tillbaks igen då var han samma gamla Eckart Holle. men eftersom han hade fått smaka på det här så visste han okej, okay, det här är sant. Det här är inte sant. Och det är någonting man måste öva på. Så det var ju någonting han gjorde. Och då kom han in på det här med att meditera och öva på att lyssna och se vad är det som händer. Så jag kommer göra någon sorts test eller övning här. Du kanske inte riktigt förstår exakt det jag menar, men kanske det här konceptet kommer göra att okej, okay, du får en liten smakprov. Men du måste tro på det för att annars kommer det inte gå. Och jag måste också säga att det här är någonting naturligt. Vi alla har redan det här naturligt inom oss. Att vi kan uppnå det Jesus upplevde. Uppnå det Buddha upplevde. När vi vill, hur vi vill. Uppleva absolut sanning. Det är vad vi egentligen består av. Därför har vi det. Därför kunde Eckart i det momentet. vid bara knäpp på ett När han väl vaknade. Till sina tankar. Se. Vad, vad det egentligen är. Så du har ju säkert en röst i ditt huvud. Som tänker som jag sa. Du tänker ju på det du gör. Du tänker ju på vad är det du ska göra. Vad är det du har gjort konstant. Det är alltid någon typ av mummel och chatter. I ditt huvud. Så. I och med att du har några röster som Pratar med dig själv så innebär det också att du har någonting inom bord som lyssnar på den här rösten och noggrant här du lyssnar inte med dina öron för du pratar inte med dig själv utåt så lyssnaren är ingenting fysiskt eller hur och om du faktiskt pratar utåt med dig själv, ja då hade du nog varit i ett mentalsjukhus men egentligen är det ingen stor skillnad på det utan skillnaden är bara att ena eller den sjuka människan pratar utåt. Jesus tanten exempelvis. Pratar utåt och du pratar bara inåt. Men i och med att du har den här rösten som pratar så har du också någon lyssnare. Annars hade du inte kunnat prata med dig själv. Du hade inte kunnat höra. Vad är det du skapar i din hjärna? Så du kan ju testa det. Det kan också vara en form av bild. Så i och med att du skapar. Om, vi säger så här, om jag säger tänk på en elefant. Så har du har en bild på en elefant i ditt huvud. Så eftersom du kan skapa en bild på den här elefanten. Innebär det också. Att du kan titta på den här elefanten. Annars hade du inte kunnat se den. Så det finns två viktiga delar här. Du kan både se och du kan både höra dig själv. Så vem är du? Om jag säger tänk på en elefant och du får en elefant i ditt huvud. Du är ju inte elefanten, eller hur? Du är tittaren. Du är den som tittar på den här projektionen av den här elefanten. Om du tänker dig hur på bio, när de spelar upp en film. Då har de ju en bandspelare. Du har ju en projektion framför dig. Du har ju liksom en bild på den här duken. Du tror att filmen är ju på duken- men filmen är inte där. Filmen är egentligen i projektorn. Så det är projektorn som skapar den här bilden på den här duken. Så det är väl lite samma sak här. Du är projektorn av dina tankar. Och det du hör. Allting som händer i hjärnan. Så det meditation handlar om. Det är väl egentligen att bli... Lyssnaren och bli tittaren. Istället för objektet som dyker fram i ditt huvud. Så precis på samma sätt som att om du tänker på en elefant och du har en bild på en elefant i ditt huvud. Du är ju inte den här bilden av elefanten, det håller du säkert med om. Och du är inte heller den här rösten i ditt huvud. Du är lyssnaren. Det är du som lyssnar på den här rösten. Så i och med det så kan vi också välja. Vad är det vi vill lyssna på? Vad är det vi vill titta på? Om vi byter ut elefanten till. Någonting som har med din personlighet att göra. Så om vi tar exempelvis. Ett gammalt minne. Du upplevt. Någonting positivt, gärna. Så låt oss säga: det är ett positivt minne någonstans i din barndom. Du lekte, du var glad, eller hur det nu kan vara. Så nu har du den här filmen i ditt huvud. Okej. Okay. Hoppas du gör det nu aktivt. Förstå det här. Det är inte du. Som är det här minnet heller. Precis som bilden av den här elefanten. Så du är ju den som tittar på den här filmen du har skapat. Av färger och ljus som du tog upp då. Och därför har du kreativiteten att kunna skapa något. För även om du har den här filmen i ditt huvud. Det är inte hundra procent korrekt till det som faktiskt händer. Du har ju nog missat många detaljer. Så hela den här filmen av ditt minne är också en lögn. Det är inte absolut sanning. Men det är när vi har den här personligheten. När vi skapar en personlighet. Vilket är också varför vi lider som mest är just den här personligheten. Du har gjort dig själv till. När du är ett barn så har du ingen personlighet. oftast. Du har bara liv. Du har massa liv men du har inte någon personlighet. När vi blir äldre får vi en stark personlighet men... Väldigt lite liv. Och vad jag menar med personlighet. Det är väl allting du säger. att, Ja men det här är min personlighet. Det här är min karaktär och alla de här sakerna. Jag är inte en morgonmänniska. Vad betyder det ens? För du är inte en morgonmänniska? När, när man är ett barn så säger man inte jag är ingen. Har du, har du hört ett barn säga Jag är ingen morgonmänniska? Ja, jag är nattuggla. Så jag jobbar bara på nätterna. Det har du aldrig hört en tioåring säga. Utan det spelar ingen roll när ett barn vaknar. Så fort barnet har vaknat. Så fort barnet ser att ah, jag har flingor att käka så har dagen börjat och nyfikenheten har börjat. Livet har börjat. Men när vi blir äldre så börjar vi sätta de här begreppen. Vi börjar bygga upp den här karaktären inom oss själva. Och det hände ungefär vid tonåren. Många tonåringar är väldigt jobbiga, kanske självmordsbenägna. Och det är egentligen för att de upplever någon sorts av. Någon som, jag hörde någon säga det och det var så, wow. Det här är, det här är exakt. Det kanske jag försökte försökt att säga förut. Men det är att vi upplever någon sorts av död. Eller en del av oss dör när vi blir tonåringar. Och det är barndomen. Vi vågar inte släppa det. I och med att vi inte vågar släppa det så börjar vi klänga oss på saker och ting. Så vi klänger oss på... Att vi ska existera fortfarande på något vis. Men hur vi existerade som barn är genom att vi inte hade de här anknytningarna till saker och ting. Att du är det här, jag är, mitt, jag är en säljare, jag är en mäklare. Jo, men jag är en, jag är en entreprenör, eller vad du nu kan vara. Det fanns inget sådant press. Egentligen. Så det jag försöker säga här med hela den här podcasten det är att i och med att alla våra tankar, i och med att alla våra bilder och filmer vi skapar i våra huvud är bara illusioner och projektioner. Det är inte oss i naturen. Det är den mänskliga delen av oss, men... Vi har en omänsklig del. Den omänskliga delen kan höra utan fysiska öron. Och kan även se utan fysiska ögon. Så även om du blundar och sen har den en projektion framför dig, en bild på en elefant, en apa. Du ser ju den här bilden men du ser ju inte det med dina ögon. Och vi blir blinda. Vi blir spirituellt blinda. Om vi konstant har de här projektionerna, de här tankarna, bilderna som bara täcker för konstant. Du kanske tänker, ja men vänta, om jag alltid ser med mina ofysiska ögon, om jag alltid hör med mina öron som inte är fysiska. Borde inte det göra att jag har ett jag är stark spirituellt? Nix. För poängen är att du ska kunna få det här till användning. Och det enda sättet att göra det är att se igenom allt det här. Alltså... Ta bort det som täcker för dina riktiga ögon och öron. Så alla de här sakerna, det är bara täcker för det. Som att det är smuts. Så det är en massa smuts som behöver torkas bort. Så all den här smutsen gör dig bara blind till, till den fysiska världen vi har framför oss. Och när du faktiskt tar bort den här smutsen och du ser, inte bara med dina fysiska ögon, men även dina ögon som är icke-fysiska. Då har du plötsligt insett vem du faktiskt är. Och det är ifrån du börjar skala av mer och mer all psykologisk lidande som ditt intellekt har skapat. Och det här kan upplevas i korta moment. Som sagt, det här upplevdes för äckad i två månader. Men han var ju tvungen att öva på det. Så det här är någonting man måste öva på. Du kanske upplevde det lite av den här övningen. Men... Det krävs träning. Man måste träna på att inte bara höra, men också lyssna. Inte bara titta, men också se. Så det är fundamentala skillnader på de här grejerna. Och den absoluta sanningen är ju att när du väl har tagit bort all den här smuts, tankar, projektioner, bilder, gamla minnen, fantasier om framtiden, hittan och dattan. Då ser du allting som det är utan att det ska vara bra, dåligt, sämre eller bättre. För alla de där begreppen är också bara smuts. Den här smutsen gör att du har två individer inom dig. Det var det Eckart insåg. Att det var mycket smuts. Och det gjorde att han vaknade till. Till att, ja, ah, varför är det två delar här? Ena känns ren, ena känns smutsig. Så ju mer vi övar på det här, desto bättre blir det. Jag vill också bara påpeka jag är inte helt, 100% fullt ut i detta. Så också någonting som skapar lidande är alla våra strävan. Det är någonting som i buddhismen man säger. Så allting du strävar efter kommer skapa någon form av lidande. För det är ett kontrakt i att så här, du kommer lida tills du har det. Som du säger att ja, men jag vill bli miljonär. Då har du skapat ett kontrakt i att du både har lagt fram på bordet att du inte är miljonär just nu. Och det är någonting du behöver. Så det är någonting du saknar. Du är inte komplett. Och i och med det så kommer du vara det- tills du faktiskt har den här miljonen. Men när du har den här miljonen- som du säkert har hört flera gånger- köper inte lycka, du köper inte ro. Och så människan- i den mänskliga naturen- börjar skapa flera strävan. Så jag säger inte att du, du ska sluta sträva- och bli en munk. Det är en bra metod, men- var väldigt selektiv med vad är det du strävar efter. Strävar du efter att må bra. Så kommer du lida. Av det. Och därför kommer du aldrig må bra. Om du strävar efter det. Så vi kanske lägger de här begreppen. att man, man gör det som mål. Att vara lycklig. Så i och med att man gör det till ett mål. innebär det att du säger i princip att du inte kan vara lycklig förrän du har nått det målet men det här målet finns inte vi behöver inte göra någonting för att vara lycklig vi behöver inte sträva efter något i alla fall den omänskliga den mänskliga behöver ju det Det ligger liksom i naturen av eh, våran identitet. Därför har vi en identitet, därför har vi ett ego. Vi har en identitet för att vi tror att vi saknar något. Vi tror att någonting behöver läggas till. Ja, jag behöver göra mer, jag behöver ha flera hobbies. Jag behöver läsa mer böcker så jag kan bli mer intressant. Gå på flera dejter så jag blir mer en bra person att dejta vad det nu kan vara men det finns inget slut i det här, precis som att det finns inget slut i alla dina tankar allting du skapar och allt det där och hela existensen bygger på att det inte finns någon början heller Alltså om vi tar exempelvis, du vet ju inte när exakt du började existera. Du kan inte pinpointa att, jo men jag började existera när jag var bebis. Du, du vet ju inte det. Du kommer inte ihåg, du har inget minne, du kan återspegla. Ja, men, jo, så här var det när jag började existera. Doktorn såg ut så här. Farsan var typ glad för jag var en kvinna, jag var ingen man. och så. Alltså, du har inget minne av det du vet inte heller att det var när du var fyra år gammal eller när du var tio år gammal. Så du kan inte pinpoint exakt när du började existera. Så därför finns det ingen början heller. Och i och med att det inte finns någon början finns det nog inget slut heller. Nu kanske det inte var jättepraktiskt det jag pratade om här. Men... <laughs> Poängen är bara det att det inte finns någon poäng. Det är min poäng. Det finns ingen poäng. Det finns ingenting vi behöver fixa. Det är inget piller vi behöver ta för att sluta lida psykologiskt. Det är ingenting fel på hur hjärnan är byggt eller allt det där. Felet är bara att vi har förvirrat oss själva genom att skapa en, en, en karaktär som inte är oss. Så det är inte konstigt att vi börjar få psykologiskt lidande. Vi blir ju bortkopplade från verkligheten. Om en människa tar livet av sig. så lever människan inte i verkligheten. Och människan har tappat kontroll. Eller inte snarare kontroll, för det är ingenting vi behöver ta kontroll. Men försökt kanske ta kontroll över verkligheten. Och därför gjort det. Men om man kollar från en utomstående perspektiv- och jag aktivt ser någon som skulle ta livet av sig. Det ser ju helt galet ut. Och det är lite lustigt att... Jag tror många inte ser det på det sättet. Utan istället blir det någon form av rädsla. Det blir någon form av... Offer... Mentalitet bakom det. Antagligen för att vi är själva rädda för att det skulle hända oss. De två största rädslorna i människan ligger i att. Antingen dö. Eller bli galen. Så vi undviker att kolla på det. Vi undviker att kolla på döden. Vi undviker att kolla på galenskap. Så när vi väl ser bokstavligen galenskap framför oss vill vi inte se det för det är smuts. Det är smuts framför oss som gör att vi inte ser Det kanske låter ganska kallt. Men eh, jag kan berätta lite om en historia innan vi avslutar. Eh, det har gått ungefär 45 minuter. Så du kanske tänker, ja, men vad vet den här snorungen egentligen om lidande? Vad har du, han, upplevt? och så? Eh, jag kan säga för mig började det ganska tidigt. Jag tror kanske när jag var 10 år gammal. Så började jag långsamt och långsamt behöva acceptera att min far kommer gå bort. Eller snarare inte ville acceptera det. Och det var egentligen för att han själv inte ville eller vågade acceptera det. Under dödsbädden, det var fyra år av cancer då. Så från och med tio till att jag var fjorton när jag var fjorton gick han bort. Och jag kommer ihåg då i dödsbädden även veckor innan var det inget snack från hans sida om att han skulle dö. Det var som att det var, elefant, det var ju elefanten i rummet men ingenting som togs upp. Efter han känns det kanske, ja men det borde ju ha gjort det och jag hade önskat att det var så. Men samtidigt det gav det mig också mycket att lära mig ifrån. För att kunna verkligen se människan vara så pass rädd för döden. Som min far var. Och det är ingenting jag skyller på honom. Det är ju inte han som är smutset. Han är ju egentligen tittaren och lyssnaren. Och i och med att jag fick bemöta döden på det här sättet. Eller på ett visst sätt. Bortgång av en familjemedlem. Så började mitt sökande därifrån. Jag vände mig till religion. Jag blev väldigt kristen. Men min religiösa tro var ju egentligen bara... En avspegling på hur min far också var rädd för döden. Så det var bekvämt att tro på den tanken att det finns ett efterliv. Och jag kommer, eller jag måste hamna där. Men ett, ett citat som står i, i Bibeln är att, eller det här togs bort. Kyrkan tog bort det här. Jag tror det är The Lost Gospel of Thomas. Inte helt hundra. Men frågan var ju då, vart är himmelriket? Till Jesus. Och då svarade Jesus att himmelriket är utsprett på jorden. Men människan ser inte det. Så himmelriket är ju redan här framför oss. Vi har bara smuts som täcker för det. Och jag kan gå mycket, mycket djupare på det här konceptet av egot. vart det kommer ifrån. Alltså, det går ju enda vägen till Adam och Eva-tiderna, egentligen. Någonting som Adam och Eva sa, eller någonting som Adam sa det första han gjorde när han, efter att han hade käkat det här äpplet, från trädet av livet. var att, ja, ah, jag är naken. Han var ju naken innan han käkade det här äpplet. Men varför sa han det efter han käkade det? Jo, för det här symboliserar då att Adam blev människa. Han blev sitt kött. Han, han skapade en personlighet. Jag är naken. Så det är en intressant perspektiv. Men det var egentligen lite av mitt perspektiv på lidande. Och för några kanske det här låter som att ja. Man diskonnektar från sitt lidande utan det är snarare mer att du inte flyr från det som sagt: Du kan inte fly på det, men att du kollar det rakt i ögonen. Som att all form av lidande är någon sorts människa eller någon varelse framför dig. Och om du kollar tillräckligt länge så ser du bara att det här betyder inget. Du kan byta kanal om du vill. Så återigen kanske inte vara den mest praktiska podcasten du har hört där jag pratar om rutiner eller varför det här är viktigt eller studier visar x y z och allt sånt där. Så det här är bara någonting du kan själv uppleva. Det går inte att bevisa, Jag kan inte skriva det på papper hur verkligheten är. Det är lite som att säga vilken färg har vinden. Det är en riktig så här, what the fuck fråga <laughs> Vilken färg har vi Så Jag brukar dra en parallellen till att ja, men Om du drömmer Om du har en dröm igår Det var en jättefantastisk dröm Du upplevde den här drömmen Du såg, du var där Du kände Du kommer aldrig kunna bevisa det för någon Var är det du drömde Aldrig Det går inte inte bevisa din verklighet till någon annan. Så del bara att uppleva själv, och återigen, alla kan uppleva det när som helst, hur som helst. Att du faktiskt vilar i det här naturliga roet det här naturliga stadiet av bara kärlek och ro egentligen. Det här stadiet som Adam och Eva levde i innan de tog äpplet och käkade från det. Så jag önskar dig en fridfull dag och att du tyckte om podcasten. Tycker du om mina solopoddar så hör gärna av dig till mig. Jag vill gärna höra feedback. Vad det kan förbättra kanske. Eller om du bara tyckte om det. Om du diggade det. Om du lärde dig något från det. Sånt där uppskattas. Och jag uppskattar att du har lyssnat hela vägen hit också. Så tack så mycket. Namaste.